0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o doutor João Ribeira É nosso convidado residente já há longos anos Digo eu, longos anos <risos> Alguns, alguns Quase sete, Quase não é sete. verdade? Ah, já é uma bonita idade. É verdade, acho que sim. Pois, então, e nós, pelos vistos, vamos continuar aqui. Uh, não sei em, em, em que ano é que andamos na escola, né? O sétimo ano, o sétimo é? ano
1: já, sete uh... anos de escolaridade já dá para qualquer coisa, já, já dá aqui um... um Eu aqui ainda não aprendi nada,
0: não, não aprendi nada com estas coisas. Não me diga uma coisa dessas, fico preocupadíssimo, preocupadíssimo. <risos> Senhor professor, é que nós estamos sempre a descobrir coisas novas e, é e, e há sempre novidades, claro. não é? Claro. Um, como costuma dizer-me dizer de, de vez em quando que o cérebro ainda há muito por, uh, por ah, explorar não é?
1: Pois, eu diria que há cada vez mais por explorar, é mesmo daquelas é literalmente verdade que quanto mais sabemos mais percebemos que há para saber um, e é um mundo tão vasto e tão, enfim, tão ao mesmo tempo fascinante que, que sim, que dá, dá imenso prazer ir conhecendo e ir percebendo coisas novas por exemplo, hoje proponho-lhe o seguinte, há uma condição neurodegenerativa bastante rara, felizmente, e que por exemplo a mim me traria, confesso, grande transtorno hum. que é a afasia progressiva primária pode traduzir em miúdos? Então é assim, a afasia é uma alteração da fala, da linguagem, não só da fala, da linguagem no geral, já vamos ver, a progressiva quer dizer que avança como, como uma demência, um processo neurodegenerativo que avança, primária porque é de origem neurodegenerativa e não traumática. ok Portanto, a afasia progressiva primária. Pensem, é, um, é uma espécie de Alzheimer para a linguagem, só, ou quase só.
0: Relacionado com a linguagem.
1: Sim, sim. O, 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 portanto, o que é que acontece? É uma, uma alteração do, do lobo, normalmente dos lobos é, perdão, faz parte das alterações neurodegenerativas frontotemporais. Okay? e, neste caso, afeta mais particularmente a área temporal, mais anterior, mais à frente do cérebro, portanto, neste caso, em que vamos perdendo, o que é que acontece na afasia progressiva primária? Vamos perdendo o volume volume, em termos de quantidade, não é volume da altura de voz, vamos perdendo quantidade de, de, de palavras, não temos mais dificuldade em articular as palavras, até ao ponto, numa fase mais avançada, se tornar ininteligível, portanto não nos conseguimos fazer entender, não porque não saibamos o que queremos dizer, mas porque justamente do ponto de vista motor eu tenho dificuldade em articular.
0: Mas, neste caso, mas enquanto, é só na articulação das é, palavras. É, mas acaba
1: por ser. E por que é um problema neurodegenerativo? É por isso que eu trago aqui este tema hoje. Lembrem-se sempre que é algo... Que, por exemplo, 40% dos casos da fazia progressiva primária têm um substrato, uma base de Alzheimer. Ou seja, têm o mesmo tipo de alterações neuroanatómicas que existem na doença de Alzheimer. A saber, as ditas placas as placas senis, portanto as placas amiloides e os ditos emaranhados neurofibrilares que aparecem no cérebro das pessoas que têm doença de Alzheimer. Isto não é doença de Alzheimer, no entanto. Pois era isso que eu ia perguntar. Não é. não é. Faz parte das demências frontotemporais, não tem a ver, a doença de Alzheimer é uma doença que sabemos que afeta globalmente o cérebro. Neste caso, não. Estamos a falar mais de uma área frontotemporal. Como é um processo degenerativo e de alguma forma também global, começa por afetar como eu estava a dizer, a fluência linguística, isto é, a parte da articulação, a minha capacidade de produção de volume verbal. Por isso é que eu disse que a mim me teria grande transtorno. Sim, porque gosta de falar, eu também. Muito, e depressa ainda por cima. Mas acaba por, por afetar mais tarde, normalmente à frente, também a capacidade de, de me fazer entender. Uma alteração semântica até em termos de estrutura, em termos até de compreensão daquilo que me é dito. Portanto, há uma, uma afetação global da linguagem. Qual é a diferença...
0: Pois é, era isso que eu queria perceber. Muito bem,
1: é aqui que eu ia chegar. Qual é a diferença para a demência tipo Alzheimer mais habitual? É que, nestes casos, a memória não está necessariamente afetada. E até aqui havia um problema, que é, é bastante fácil de entender, se pensarmos nisto. Como é que nós avaliamos, normalmente, a memória das pessoas? Com testes que dependem da linguagem. Damos-lhes palavras que elas devem ser capazes de reproduzir. Bom, e isto obviamente para uma pessoa que tem a progressiva primária, porque tem alteração da fala, na primeira instância, torna-se muito difícil. E nós, algumas vezes, não sabemos. Se é porque a pessoa não consegue dizer a palavra, se é porque ela não se lembra. Pronto.
0: E como é que chegam a, a alguma conclusão? usa
1: outro tipo de estímulo. Em vez de palavras, usam imagens, por exemplo, ou caras. E o que se verificou é que nas pessoas com a fazia progressiva primária, ao contrário das pessoas com Alzheimer, não existe um declínio de memória. Apesar de haver o mesmo tipo de estruturas, as mesmas tipos de placas que existem na doença de Alzheimer, na fase progressiva primária, o estudo a que eu me refiro, fez um, uma avaliação com dois anos e meio de diferença, ou seja, avaliaram um grupo de pessoas agora e daqui a uma média, dois anos e meio, outra vez, com imagens, uh, porque as pessoas, efetivamente, só tinham que dizer era assim ou não, se tinham visto antes ou não. E não existe um declínio de memória na afasia, não existe. Existe, por exemplo, por causa da doença de Alzheimer, ao cabo de menos de dois anos já havia uma notória uh, perda uh, a nível da função menésica.
0: Uh, diga, diga Mas neste caso, se não afeta a memória, a pessoa que, que sofre de, da afasia progressiva... Tem hipótese de, de se fazer comunicar por escrita, que pela por,
1: escrita? O princípio, a, a princípio sim, mas como eu disse, depende de, de, da evolução da doença, mas podemos chegar a um ponto de afetação global da linguagem. em que E aí é, é gravemente limitante, sobretudo a alteração semântica, porque a pessoa pode chegar a uma fase de que não só não consegue articular palavras, mas quando vai para escrever também não, não consegue colocar a ordem correta das palavras nem consegue fazer-se entender, ok? Porque há uma alteração, como eu disse, global dos sistemas de linguagem. A linguagem é altamente complexa, é um sistema muitíssimo complexo, mas podemos pensar na linguagem de duas formas, não é? Uma é produtiva e outra é receptiva, não é? Eu certo, ou falo, certo. ou escrevo, uhum. ou ouço, ou leio. Pronto, vamos pôr a coisa assim, não é? Neste problema da afasia progressiva primária, começa por ser efetivamente uma questão, uma alteração da fala, Okay? da parte verbal, oral, mas com o avançar da, da, da degeneração, afeta também, poderá afetar a, a parte escrita. Agora, podemos ter a sorte de se tratar de uma afasia progressiva primária, por exemplo, a, a, não fluente, e, e que apenas afeta a produção, digamos, do discurso, em termos de quantidade, mas a pessoa continua a conseguir expressar-se via comunicação aumentativa, por exemplo. Aqueles uh, programas de computador que há, que a gente clica num botãozinho e aparece lá a, a imagem ou a palavra e nós conseguimos transmitir a ideia. Um caso mais, mais Para mim, mais complicado e severo, é a tal alteração mais semântica, que, é, que seria a afasia primária fluente, neste caso, ou demência semântica, e que uh, um, se traduz justamente por uma alteração não só da compreensão, da linguagem, ou seja, eu não consigo compreender aquilo que me estão a dizer. Não compreendo, ok? E também, também o que eu produzo sei... como linguagem não é entendível para as outras pessoas.
0: E é, é fácil detectar, digamos, o surgimento desta fazia?
1: Fácil de detectar é o diagnóstico. Muitas vezes pode-se confundir, pelo menos durante uns tempos, com problemas tipo Alzheimer. E
0: há, e há formas de, de atenuar, digamos, a progressão de, há, da doença? Há,
1: como sempre, a estimulação é importantíssima, não é? E neste caso, a nível da terapia da fala, por exemplo, existem montes de técnicas para ajudar à parte articulatória, uh, certos truques articulatórios que permitem contornar um bocadinho certas dificuldades. Agora, na parte, justamente depois da alteração semântica, é muito, muito complicado, porque até para dar uma instrução à pessoa sobre como fazer, ela não vai perceber. Portanto, é, e, muito, e muito já, complicado.
0: Não, já é um caso sem solução, não é?
1: é praticamente, praticamente porque é, claro, é, é o que eu estou a dizer. Está, é, essa para mim é talvez a forma mais grave porque não, não, não conseguimos chegar à pessoa, ela não, não vai compreender a linguagem, portanto ou eu consigo não compreendo a linguagem verbal, ou eu consigo, por exemplo, via a pessoa entende na mesma uma imagem ela entende não é? se mostrar uma imagem ela consegue quer dizer, não sei bem se ela entende depois também tem dificuldade em expressar-se perigoso o que eu disse, porque quando a pessoa não se consegue depois expressar, também não sei verdadeiramente se ela compreendeu, mas... mas reage, que sim. é? Diga? Ela reage. Reage, sim, as reações são, são uma forma de vermos. Não deixa de ser muito complexo. E, portanto, eu trouxe aqui este tema hoje para percebermos que muitas vezes, por exemplo, a doença de Alzheimer uh, começa de diversas formas. Já aqui esclarecemos que não é só a memória que fica afetada. Muitas vezes a linguagem, sob a forma, por exemplo, da alteração da capacidade de nomeação de um objeto, eu dizer o nome de um objeto, aparece afetada nos primeiros tempos da doença de Alzheimer. Bom, mas muitas vezes podemos pensar que é um caso de Alzheimer e afinal temos não uma é. fazia progressiva. Não é? Isso depois depende muito da área da atrofia. A atrofia pode ser menos global, como eu estava a dizer. Um, a verdade é que, e uma forma de distinguir, por exemplo, seria isso, seria se a memória continuar preservada, ao cabo de uns tempos, em princípio não estaremos a falar de Alzheimer.
0: E há, e há conhecimento, de, em que, há algum estudo em que fases da vida que pode aparecer, dados por sim. exemplo?
1: Sim, bem, a fase progressiva primária, infelizmente, tende a surgir um bocadinho mais cedo do que, por exemplo, a doença de Alzheimer, que aparece normalmente após os 65, com muito maior probabilidade, depois os 80 anos, 70, 80, e vai aumentando em termos de probabilidade com a idade. A fase progressiva primária pode aparecer antes, 60, 64 anos, por exemplo, há, 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 um, há um ponto considerado nos 64 anos.
0: Mas... mas se aparecer na família, há que procurar alguma, alguma ajuda, Sim. embora seja uma, digamos, uma doença progressiva, Re não é? Re
1: Exatamente, recordamos que é uma doença progressiva que vai sempre avançar, mas obviamente e porque é progressiva não começa logo uh, no fim portanto há um longo trajeto a percorrer e ao longo desse trajeto pode-se fazer uh, diverso, enfim, podem-se fazer diversas coisas para ajudar a pessoa, né? obviamente, e é isso portanto distinguir entre este tipo de problema, uma alteração da linguagem mais ou menos global sobretudo à la long e a doença de Alzheimer que tem uma alteração de memória uh, muito frequentemente
0: Por hoje ficamos por aqui Por hoje ti. ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a oito dias. Com certeza. Neuropsicologia para Todos. Na Antena 1 Horas. Com o Dr. João Ribeira.